0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Omvärlden förändras i snabb takt, men det är också svensk politik. Säkerhetsläget i Sveriges närområde är inget undantag. Detta utmyndat i ett talförsvarsbeslut som fattades av Sveriges riksdag i december 2020. Inriktningen har varit känd ett antal år. Svenskt försvar ska stärkas. Totalförsvarsbeslutet anger hur prioriteringarna ser ut. Vilka delar ska stärkas när? Hur? Kvantiteterna ska se ut? Och vad försvarsmyndigheternas tilläggsutdrag blir? För att få svar på några frågor i hur detta arbete går tog Folk och försvar kontakt med tre av våra försvarsmyndigheter och diskuterade försvarets utveckling. Med generaldirektörerna Kristina Malm, Plikt- och prövningsverket, Göran Mortensson Försvarets materielverk och Maria Bredberg-Pettersson, Fortifikationsverket. Plikt- och prövningsverket har under en tid skalat upp sin verksamhet och förberett den ökning man sedan tidigare känt till ska komma. Men om vi tittar några år tillbaka är det ju faktiskt så att värnplikten återupptagits från att vara vilande ett antal år. Kan du ge oss en kort beskrivning av hur värnplikten utvecklats senaste tiden? Och den resan ni har gjort från att plikten återupptogs till idag?
1: Ja, beslutet om att återaktivera värnplikten togs den 2 mars 2017. Och man ska komma ihåg att det är exakt samma lagstiftning som, då gäller, som, som gällde före 2010. Så där är det egentligen inga förändringar. Men det som var nytt då det var ju att vi fortsatt skulle hantera det som kallades för frivilligheter. Alltså att man skulle ha möjlighet att fortsatt kunna göra en egen ansökan till grundutbildningen med värnplikt. Och det där hade vi ju då mejslat fram i den här personalförsörjningsutredningen hur det skulle gå till. Att även om man söker själv då så blir man ju till slut inskriven med plikt så att alla som gör grundutbildningen är där på samma premisser. En annan nyhet var ju att plikten blev ju könsneutral 2010 när den lades vilande men det hade ju aldrig tillämpats i praktiken. Så det var ju också någonting som vi behövde att säga, ta höjd för och utveckla processerna för. Och vi har ju så att säga, sprungit ganska fort här för att eh, leverera på det här beslutet som togs i mars. Vi fick ju bara några månader på oss innan den första årskullen faktiskt skulle börja mönstra samma år i oktober. Och det var ju årskullen födda 1999. Eh, och sen har vi jobbat på här med en årskull i taget varje år och är nu inne på eh, årskullen födda 2003. Då, så det är femte. Femte kullen nu som omfattas av den här verksamheten och det har ju gått väldigt väldigt bra och vi ser ju här att värdplikten den, den levererar ju faktiskt att vi lyckas ju fylla försvarsmaktens utbildningsplatser och därigenom så kommer vi att kunna successivt bemanna upp krigsförbanden och den samlade krigsorganisationen.
0: Du sa här att ni har sprungit fort och tittar man på totalförsvarsbeslutet så ser man ju att den takten ska ju minst sagt kvarstå för ni ska gå från dagens 5 000 ungefär är det väl som pliktas idag till 8 000 ungefär 2025. Hur ser arbetet ut idag med att nå upp till de här 8 000 2025? Ja, vi har ju
2: successivt
1: byggt upp vår kapacitet här ända sedan 2016-2017 när vi, så, vi, vi anade vart det återverkade som det heter. Och jag minns att när jag började på dåvarande rekryteringsmyndigheten då hade vi 89 anställda i myndigheten. Idag är vi 270 och då är det ganska många av de ursprungliga som faktiskt har gått i pension. Då. Så vi har ju genomfört oerhört mycket egna rekryteringar här för att bygga upp verksamheten. Alla de kompetenskategorier som behövs hos oss. Just nu så är vi i ett läge att vi klarar av att genomföra 27 000 prövningar har vi planerat nu för 2021. Och det ska jämföras med de 10 000 prövningar som gjordes ja, kanske 2013-2014. Och det här genomförs ju nu på två prövningskontor i Stockholm respektive i Malmö. Men redan nästa år så når vi ett kapacitetstak. Och för att kunna då växa ytterligare och gå mot de här 8000 utbildningsplatserna så behöver vi bygga upp ett tredje prövningskontor som ska klara av åtminstone 10 000 prövningar. Och där ligger vi bra till i planeringen. Vi har ju beslutat att det här kontoret ska ligga i Göteborg. Vi har säkrat lokaler i Göteborg, närheten av Linnéplatsen för de som känner till geografin här och Just nu så är det rent konkret så att vi har lämnat in bygglovshandlingar till Göteborgs stad och vi planerar att börja i ordningställa och bygga om de här lokalerna för prövningsverksamhet i vecka 32 då i år. Parallellt med detta så har vi börjat rekrytera till prövningskontoret i Göteborg. Första hand inskrivningsanläggare men också chefsrollare på gång och vi planerar faktiskt att starta mönstring och prövning i Göteborg i augusti 2022. Uh, inte då riktigt fullbemannade men i alla fall så att vi kan börja kliva upp. Att fylla 6000 utbildningsplatser och sedan 7 och respektive 8 Så att det ser väldigt bra ut faktiskt.
0: Om man då tittar på, på det här att ni idag växer från två till tre kontor. Hur ser kompetensförsörjningen ut? Är det lätt för er idag på, på arbetsmarknaden att rekrytera de kompetenser ni behöver?
1: Vi tycker så här långt att det ändå har gått väldigt, väldigt bra och det finns säkert flera förklaringar till det. Dels så tänker jag att över, överhuvudtaget så har ju försvarsfrågorna kommit på agendan på ett mycket tydligare sätt än för, för några år sedan. Att det här är en verksamhet som man, man vill vara med och bidra till. Sen har ju vi, vi har ju väldigt olika kompetenskategorier i vår myndighet. Dels så har vi en stor grupp så, som vi kallar så kallade legitimerade, alltså läkare, sjuksköterskor och psykologer. Det är en ganska ovanlig kompetensgrupp i statlig sektor. De här jobbar ju oftast annars inom hälso- och sjukvården, den ordinarie hälso- och sjukvården. Och det som skiljer den från, från vår verksamhet, som ju ändå faktiskt lyder under hälso- och sjukvårdslagen och med alla dess bestämmelser, det är ju att hos oss får man ju arbeta med friska människor. De kommer ju inte till oss för att bli botade, så att säga, eller hjälpta. Och det här vet vi, eller det upplever vi att våra medarbetare som är just legitimerade, det här uppskattar man väldigt mycket. Att det, är en annan, det blir en annan typ av möjlighet med ungdomarna. Så det har gått bra. Det som är svårt svårrekryterat hos oss och säkert hos många andra det är ju vissa specialiteter inom IT och inte minst IT-säkerhet och säkerhetsskyddar som är eftertraktade kompetenser inom väldigt
0: många verksamheter idag. 2025 så ska det ut 8000 vänpliktiga då ur systemet. Vet ni redan idag hur många som kommer behöva mönstra för att nå upp till 8 8000 vänpliktiga?
1: Ja det vet vi och vi har detta i våra planer och vi räknar med att behöva mönstra cirka 28 000 ungdomar för att kunna fylla de här 8 000 utbildningsplatserna. Och det kan man jämföra då med den årskull som mönstrar nu som är födda 2002 där vi har kallat 15 000 med plikt. Och vi räknar med att få cirka 3 000
0: ansökningar, de som söker gör en egen ansökan åt grundutbildningen. Så det är en kraftfull ökning. Och det ryms då inom den kapacitet som byggs upp nu med kontoret i Göteborg eller? Ja, precis.
1: Det, det kommer att rymmas. Och för det är ju så att vi utöver de här 28 000 så prövar vi ju, räknar vi med fortsatt med stora volymer för polisutbildningen. Så totalt sett kommer vi att genomföra cirka 40 000 prövningar i myndigheten när vi är framme 2021.
0: 2025. Jag har förstått det som att även utbildningsreserven är återupptagen för, för då, eh, beredskapen. Vilken roll spelar den här i att bemanna krigsorganisationen från er horisont? Mm.
1: Utbildningsreserven är väldigt,
0: väldigt viktig för företeelse, inte minst
1: för beredskapen. Och det är så att när man har mönstrat hos oss och fått godkända värden, eh, då kan man säga att man tävlar om sina mönstringsvärden med de, alla andra som har mönstrat. Och om man då inte står sig i konkurrensen, för det finns ju faktiskt ett begränsat antal utbildningsplatser, just nu är det 5 000. Då kommer man att bli placerad i utbildningsreserven. Och där är man då placerad i fem år eller maximalt tills man är 30 år. Och den här utbildningsreserven det är just en reserv för om regeringen fattar beslut om höjd beredskap då kan man kalla in de här personerna som är placerade i utbildningsreserven eh, till utbildning utan att de behöver mönstra om igen och vi kan ju konstatera att utbildningsreserven har ju varit helt tom fram till dess att nu plikten har återaktiverats och från och med andra årskullen som vi mönstrade alltså födda 2000 så har vi kunnat börja placera folk också i utbildningsreserven och vi har faktiskt som målsättning att vi ska ha 5 5000 individer i den här i och med att man just ligger i reserven i fem år så blir det ju en årlig omsättning där sen så ska vi hålla, hålla det på den nivån, eh, som sagt, som en viktig beredskapsåtgärd för Sverige. Då.
0: Vad har välpliktens återupptagande haft för effekt på bemanningen av krigsorganisationen så här långt?
1: Ja, det, så här långt så är det klart att det här enbart har varit positivt. För att nu har vi ju ett, ett större inflöde i krigsförbanden än en utflöde. Det var ju faktiskt så att innan värnplikten återaktiverades så dränerades ju faktiskt krigsorganisationen på personal, dels därför att det var ett. Det för var för ett lågt inflöde men att vi också hävde alla de som hade gjort värnplikten fram till 2010 i enlighet med lagstiftningen då, som säger att man inte ska vara, vara placerad som värnpliktig längre än tio år. Så att allt inflöde vi kan få här nu är otroligt positivt men det betyder ju inte att vi är färdiga på något sätt. Att det finns ju fortsatt vakanser i krigsorganisationen så det här är ju bara början på en utveckling där vi äntligen kan återbemanna upp hela Försvarsmaktens krigsorganisation. Och det är helt nödvändigt med den här uppväxlingen när det gäller antalet utbildningsplatser. Som faktiskt började på 4 000 utbildningsplatser och som ska gå upp mot 8 000. Och det här har man ju också gjort noggranna beräkningar av. Dels gjordes det i personalförsörjningsutredningen men i försvarsberedningen. Utifrån hur läget ser ut i krigsorganisationen. Att man vet att det här är ett minimum. Som krävs för att faktiskt återse till att vi har en, en bemannad, utbildad och övad krigsorganisation.
0: Så om vi tittar på, på längre sikt och framåt här så är värnplikten ett, ett avgörande instrument egentligen för att eh, bemanna krigsorganisationen om jag förstår det rätt?
1: Det är helt avgörande för att bemanna krigsorganisationen. Sen så se, har vi ju redan kunnat observera en hel del andra positiva så att säga bonuseffekter av det här som vi hoppade skulle inträffa men som vi inte riktigt visste. Och dels så har vi förstått från Försvarsmakten att, att det, är ganska det är många av dem som genomför grundutbildningen med värnplikt som sen väljer att faktiskt ta en anställning som soldat eller sjöman och vi har ju också sett eh, genom Försvarshögskolans rapportering och det samarbete vi har med dem att vi det är ju rekordhöga nivåer av ansökningar till officersprogrammet så att man fyller ju nu återigen faktiskt platserna på officersprogrammet. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt med tanke på att personalförsörjningen handlar ju inte enbart om soldater och sjömän utan det måste också fyllas på med
0: officerare. Försvarsmakten har ju en uttalad vilja om att öka andelen kvinnor som gör vänplikt. Hur arbetar ni för att lyckas med det här?
1: Ja det stämmer. Men då ska jag vara lite petig här och, 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 och nämna att det är faktiskt så att plikt- och prövningsverket har inga målsättningar när det gäller andelen kvinnor eller andel män heller för den delen utan vår uppgift är ju att, att ta ut de välpliktiga utifrån vad som står i lagen om totalförsförsplikt. Och där står det väldigt tydligt att vi ska ta ut den som är bäst lämpad för varje befattning. Och då styrs ju det helt och hållet av den kravprofil som gäller för den enskilda befattningen. Men med det sagt så är det klart att det finns saker som vi behöver säkerställa hos oss så att inte kvinnor på något sätt exkluderas från den här verksamheten. Till exempel så är det viktigt att vi säkerställer att våra metoder och processer inte diskriminerar något kön. Till exempel begåvningstest eller de konditionstest eller styrketest som vi använder och där jobbar vi kontinuerligt med att validera de här metoderna och vi vet att de här inte diskriminerar någon grupp så det är ju lite grundläggande. Sen så det är så här att man kan ju fråga sig varför det inte är fler kvinnor som gör grundutbildningen med valfrikt och där kan ju vi se utifrån hur man svarar i vänstingsunderlaget på den här frågan om den egna inställningen till att göra grundutbildning att det är en väldigt stor skillnad fortsatt på hur män och kvinnor svarar på den här frågan. Det är betydligt fler män som är intresserade av att göra grundutbildningen än kvinnor. Så jag skulle säga att det är där egentligen som vi skulle behöva sätta in de stora, stora åtgärderna. Och när jag säger vi så menar jag egentligen hela samhället kanske. För det handlar tror jag också mycket om attityder och mindset och förhållningssätt. Och att vi, ska, vi måste ju minnas att den här verksamheten har fram till 2010 endast, endast omfattats av män. Va? Så att det är klart att det finns väldigt mycket manliga normer och så som omger den här verksamheten. Men vi, vi har ett väldigt nära och gott samarbete med Försvarsmakten i de här frågorna. Och vi vill ju inte heller annat än att det ska bli mer jämställt i försvaret. Och det har ju hänt mycket positivt. Under frivilligtiden så var det 13 procent cirka... 13 procent av de som gjorde grundutbildningen var kvinnor. Den inneliggande kullen som gör grundutbildningen nu födda 2001. där är det 17 procent cirka. Och sen skiljer det sig åt ganska rejält här mellan stridskrafterna. Inom flygvapnet är det faktiskt 30 procent som är kvinnor. Armen är det drygt 10 Och det är ju klart att merparten av de här 5 000 utbildningsplatserna är Och där Finns det ju då väldigt få befattningar med, med muskelkravet 2 som är det lägsta, lägsta kravet för att bli godkänd. Men det ser ljust ut och vi hoppas att den här siffran 17% procent ska öka något ytterligare efter den här mönstringsomgången.
0: Vad skulle du säga då att värnplikten har för betydelse för folkförankringen av svensk försvar? Jag tror att
1: det har en väldigt stor betydelse för, för folkförankringen faktiskt. För det är ju faktiskt så att vi genom att det här instrumentet nu är återaktiverat så riktar ju vi oss åt, vi vänder oss till varje årskull 18-åringar varje år och det är cirka 100 000 ungdomar och de här har ju allmänhet föräldrar och anhöriga som också intresserar sig då för vad ungdomarna gör och varje år så skickar vi ut de här breven med mönstringsunderlagen där vi ju är uppmärksamma på att vi har ett totalt försvar och vi har ett system här i Sverige för att försörja krigsförbanden som, som kallas för värnplikt och vad det innebär för någonting. Eh, vi kan ju notera här att den senaste omgången, våra ungdomar födda 2003 som nyligen har svarat på mänskrigsunderlaget, vi har 97% svarsfrekvens på det här. Och förvisso är det ju obligatoriskt och det är ju väldigt tydliga med. Men jag tänker att det här visar att det finns ett väldigt stort och ett högt förtroende för hela värnpliktssystemet så att det här, jag tror att det här är det grundläggande, det här är inte allt, men det är en väldigt, väldigt viktig pusselbit för folkförankringen att vi faktiskt har systemet, och att alla ungdomarna på något sätt ändå blir uppmärksammade. Även om inte alla gör grundutbildningen och alla inte mönstrar så får man en möjlighet att sitta ner och fundera på vad är det här för någonting och varför är det viktigt. Och det här förtroendet för systemet det måste ju bibehållas också. Det är stort ansvar inte minst för oss. Att hantera det på ett bra sätt. Men också att Försvarsmakten som de gör då erbjuder en väldigt bra utbildning. För, för våra ungdomar och ett sammanhang där de kanske till och med kan välja att fortsätta att, att vara kvar. Då. Och det är ju viktigt att när vi nu ska bygga upp vårt totalförsvar i stort här. Att så många fler i samhället blir informerade och blir engagerade. Och kanske även om de inte mönstrar kanske väljer att engagera sig i en frivillig
0: försvarsorganisation. Jag funderar på om det finns några trösklar som ni gör som, som gör det svårt att nå upp till de här eh, målen som politiken har ställt. Finns det någonting liksom som ni ser att det här måste vi verkligen komma över eller här måste det till ett stort regeringsbeslut eller någonting annat för att ni ska lyckas nå upp till det?
1: För vår del så skulle jag säga att jag just, just här och nu så finns inte de trösklarna. Jag tänker att vi har faktiskt undanröjt dem tidigare genom att vara väldigt tydliga i vår dialog med både politiken och med regeringskansliet att, att det är otroligt viktigt om man ska göra sådana här stora uppväxlingar av en verksamhet. Jag tänker, jag tänker att det kan beröra, det behöver inte bara vara en pliktverksamhet det kan vara en annan verksamhet också. Då krävs det beslut i tid. Det krävs framförhållning och det krävs att man är långsiktig i sitt tänkande. Och det faktum att vi nu redan nu håller på att etablera det här tredje prövningskontoret i Göteborg. Det sker faktiskt just på grund av att vi har lyckats att få, att få acceptans just för att vi måste få de här besluten i tid. Och det måste vara en framförhållning för att vi är först i kedjan här. Om inte prövningsverksamheten är uppbyggd då går det inte att få in några till utbildning i Försvarsmakten. Så att vi fick ju faktiskt redan i budgetpropositionen i höstas medlen tilldelade för det tredje prövningskontoret. Så att... Det är som sagt, det är beslut i tid, långsiktighet och att man undviker de här ryckighet och snabba omsvängningar. Det tar tid att bygga upp försvarsförmåga. Det går fort och raserar det. Det har vi erfarenhet av här. Som sagt. Så att det tar tid att bygga försvarsförmåga och det handlar ytterst om att vi ska bibehålla vår demokrati och våra fantastiska friheter som vi har i vårt land.
0: Öresmaterialverks uppgifter är att upphandla, utveckla och leverera material och tjänster till det svenska försvaret. Samtidigt gör myndigheten en rad andra uppgifter som sällan får lika mycket uppmärksamhet. Bland annat är myndigheten ett stöd till regeringen i EU-relaterat arbete och har uppgifter knutna till det EU-gemensamma permanenta strukturerade samarbetet PESCO. FNV ska nu växa både som myndighet men också den produktion myndigheten står för ska växa. Nya system ska upphandlas och driftsättas när svenskt försvar växer. Säkerhetsläget eh, har ju under en tid förändrats. Så redan försvarsbeslutet 2015 signalerade ju en tydlig ambition att svenskt försvar skulle stärkas. Och nu i det senaste försvarsbeslutet här från i slutet på förra året så har ju det här blivit ännu tydligare. Eh, och tittar man på vad, vad försvarsmaterielverk har, har att göra så, så har ni en ganska diger lista idag. Jag tittade igenom hela listan på, på projekt som ni har på den hemsida som ni jobbar med. Och för, för mig som utomstående så ser det nästan svindlande ut. Det ser ut att vara otroligt mycket eh, som ni jobbar med. Stämmer den bilden? Märker ni av att ni har mer att göra idag än för några år sedan? Eller är det bara en bild man får som utomstående?
2: Nej, det är helt rätt som du säger. Detta är ju en historisk satsning eh, i, inom det svenska försvarsområdet- och vi har ju inte sett en sådan sen efter andra världskriget i Sverige. Och det är bara att titta på de ekonomiska volymerna som tillförs. Alltså från 1 av BNP upp till en 1,5. Alltså från 58 till 60 miljarder upp till närmare 90 miljarder 2025. Alltså från, från 58-60 miljarder idag- till upp mot 90 miljarder 2025, det är ju en väldigt kraftig ökning. Och det, det känner vi av. Och det innebär ju nu att en stor del av den förmågeökningen som då beskrivs inom samtliga försvarsgrenar och stridskrafter i Försvarsmakten bygger ju på både att anskaffa ny materiell men att också uppgradera den som finns. Eh, och det, det innebär ju, när man, om man tittar på investeringsanslaget eh, där vi ska <coughs> köpa ny materiell och även uppgradera, <coughs> den ökar ju med nästan 100 Så det är precis som du säger, vi känner av det och det är väldigt tydligt i vårt uppdrag att vi måste öka produktionen avsevärt under de kommande åren. Och det jobbar vi med för fullt. Hur arbetar ni för
0: att både hålla igång ordinarie verksamhet liksom den tillväxt som nu är beslutad?
2: Ja, man kan säga så här. Vi, vi kommer ju från ett ganska stort omställningsarbete om du tittar fem till tio år bakåt i tiden. Och det innebär att FNB har jobbat med förändringsarbete och omställningsarbete egentligen fram till 2019. Eh, nu måste vi stabilisera verksamheten och fokusera på den produktion, Det vill säga att omsätta de beställningarna som vi får från Försvarsmakten. Eh, och sen teckna avtal med leverantörer och lever leverera material under de kommande åren. Och, eh, där kan man också säga så att vi var ju dimensionerade mot den ambitionsnivån som låg i 2015 års eh, försvarspolitiska inriktningsbeslut. Det här är något helt annat. Och det innebär ju att eh, om vi tittar eh, ett och ett halvt eh, till två år tillbaka så har vi ju påbörjat att eh, anställa. För vi måste ju kompetensförsörja FNB eh, mot eh, det nya uppdraget som vi har. Och då ska man komma ihåg, vi var ju inne och talade om, vad är det då för kompetenser som behövs på FNB? Ja, det är ju ingenjörer, alltså teknisk eh, kompetens. Det är kommersiell kompetens som, som kan upphandling och, och, och regelverken kopplat till detta. Det är jurister, det är ekonomer men det är också officerare eftersom det är försvarsmateriel som vi hanterar. Så vi har ju fått anställa nu och lyckats väldigt väl under 2020. Och vi har ju växt med ungefär 350 medarbetare under det här året. Det senaste året och det är en förutsättning för att vi ska klara detta. Det är en del det andra är ju att vi måste utveckla våra medarbetare och behålla våra medarbetare för att klara uppdraget. Och det ställer också krav på oss som arbetsgivare så det jobbar vi också med. Så att det är ett utvecklingsarbete som pågår för att klara de ökade volymerna. Vilka är då hindren på vägen framåt för att nå upp till den ambition som politiken har satt? Det är ju att, alltså precis som jag säger, kompetensförsörjningen är ju oerhört viktig. För har vi inte kompetensen, då klarar vi inte heller själva uppdraget. Sen är det tämligen komplicerade regelverk som man måste ta hänsyn till när man genomför upphandlingar. Och här måste det gå korrekt till. Jag menar, vi är en statlig aktör. Det är stora upphandlingar. Det är mycket pengar. Eh, och då måste vi ha den förmågan att vi kan göra upphandlingar korrekt enligt de regelverk som finns. Eh, I annat fall så riskerar vi juridiska processer, överklaganden och då drar det ut på tiden. blir svårt och kan kosta pengar. Va? Så att eh, vi måste kunna eh, verka eh, korrekt eh, och, och, och följa. Alla regelverk som finns.
0: Och jag har förstått att ni med er specialistkompetens inom upphandling också har varit ett stöd. Jag tänker här under 2020 när pandemin bröt ut att det har varit ett stöd till olika aktörer på olika håll. Kan du kort berätta om vad, vad ni har stöttat med under pandemin?
2: Ja, vi, vi har ju delstöttat för Försvarsmakten med olika uppdrag där de har byggt sjuk. Och resursförmåga sjukvårdsförmåga under tiden va? och det har ju varit kopplat till den materiell de nyttjar så det stödet har ju ökat under den här perioden. Sen har vi också gått in och erbjudit hjälp till socialstyrelsen och det var ju att stödja dem i deras upphandlingsuppdrag när det gäller medicinstekniska utrustning och skyddsutrustning det som staten skulle upphandla och det startade vi med för ungefär ett år sedan och har genomfört en rad upphandlingar inom detta, dessa områdena och det har gått alldeles utmärkt. Så vi har fortfarande en beredskap för att kunna stödja Socialstyrelsen om, om, om det skulle behövas. Så det har varit ett framgångsrikt samarbete med, mellan olika myndigheter.
0: Är det nytt för FNB att gå in och stödja aktörer på det sättet eller är det någonting som ni gjort även tidigare i andra situationer?
2: Ja, det, vi har i vår instruktion möjlighet att kunna stödja andra myndigheter och det har vi gjort eh, även när det gäller annan eh, materiell som, som finns inom totalförsvaret eh, eftersom vi har kompetensen och kunskapen både tekniskt och kommersiellt. Och vi har dessutom etablerade avtal som man kan nyttja i de här sammanhangen.
0: Jag var lite nyfiken också på, på ett EU-initiativ som jag såg att eh, ni hade nyhet om på på er hemsida där EU har eh, ett initiativ som heter RESC-EU eh, där jag har förstått att FNV kommer spela en roll. Går du att berätta mer om den roll som FNV kommer ha i det här initiativet?
2: Ja, det är ju ett samarbete mellan tre myndigheter. Eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, socialstyrelsen och FNV. Och där har vi egentligen, eller det är ju ett uppdrag från EU-kommissionen att skapa lagar för just medicinsk och skyddsutrustning i ett Europaperspektiv. Och då fick Sverige ett sådant uppdrag att bygga upp ett sådant lager. Och sammanhållande för det är ju msb men vi tog den upphandlande rollen precis på samma sätt som vi gav stöd till socialstyrelsen när det gällde de nationella upphandlingarna. Så det är egentligen en förlängning på det vi redan har gjort fast i ett EU-perspektiv. Och det här har gått väldigt bra så här långt både samarbetet och vi ligger långt framme i de upphandlingarna också.
0: Ytterligare en uppgift för FNV är att arbeta för att upprätthålla försörjningstryggheten i fred kris och krig. Hur arbetar ni med detta?
2: Ja, jag tycker det är en av de absolut viktigaste punkterna och det är ju att, att vi kan säkerställa försörjningstrygghet och därmed då uthållighet i krigsförbanden i både fred, kris och krig. Och jag tycker också att det vi har sett som händer globalt bland annat under coronapandemin när det blir konkurrens om speciella produkter att det sätter lite fingret på utmaningarna i detta. Sverige är ju inte självförsörjande när det gäller försvarsmateriel utan internationellt samarbete och beroendet av internationella aktörer är en förutsättning för att vi ska kunna materielförsörja försvarsmaktens förmågor. Och det är klart när vi då har uppgiften och rollen att göra upphandlingar och att vara en del i det internationella samarbetet, att samarbeta med andra nationer och aktörer, då får vi ju en roll i att skapa de här förutsättningarna så att det inte bara fungerar i, i, i fredstid utan att vi även kan möta en... en en utveckling mot kris och i värsta fall krig. Så det handlar allt ifrån hur vi formulerar våra avtal. Det handlar om hur vi väljer leverantörer. Det handlar om hur vi väljer att samarbeta med andra nationer. Det vill säga att man kan bygga försörjningstrygghet på olika sätt. Och det är ju också så att regeringen har ju tillsatt en utredning som ska jobba med en ny materielförsörjningsstrategi som ska redovisas om ett år, alltså våren 2022. Där är ju också försörjningstryggheten uppe som en del i det arbetet som också blir intressant att ta del av. Så det pågår arbeten när det gäller försörjningstryggheten och jag tror att vi kan göra ganska mycket för att stärka den under de kommande åren.
0: De frågor som utredningen ska, ska titta på förstår jag, de är ändå liksom av, av stor vikt men kan de innebära någon, någon förändring på sikt när det kommer till hur ni arbetar?
2: Ja, om vi tittar på den förra materielförsörjningsstrategin den utarbetades ju då 2007-2008 och då hade vi ett annat läge. Det vi ser nu, inte minst i försvarsberedningens rapport och och Även i, i de riksdagsbeslut som är fattat kopplat till den försvarspolitiska inriktningen så bedöm, bedömer vi ju, eh, säkerhetsläget helt annorlunda eh, runt Europa och globalt eh, idag än vad vi gjorde på den tiden. Eh, det är också så att eh, det är väldigt tydligt utpekat att nu är det det nationella försvaret som står i fokus. Och då växer också betydelsen av vissa faktorer. Du var inne på försörjningstryggheten, det är ju en av dem. Men det kan ju också vara sånt som väsentliga nationella säkerhetsintresse där vi alltså säkerställer förmågor inom landet. Och I det fallet som vi har utpekat ifrån, från riksdag och regering det är ju undervattensområdet, det är stridsflygområdet och så är det vissa delar inom ledningssystem och sensorer. Eh, och det här är ju också någonting som vi då måste värna och, och se till att vi kan behålla förmågan över en längre tid. Eftersom det är utpekat som särskilt viktigt eh, för vår säkerhet. Så där kommer ju beröras eh, flera olika områden i detta och jag tycker det är bra för att säkerhetsläget är annorlunda idag.
0: Hur ser kedjan ut från att ni tillsammans med försvarsmakten identifierat ett behov till ett driftsatt system? Här tänker jag främst på de större projekten som nya ytstridsfartyg eller som nästa generations stridsflyg Tempest, där Sverige och Storbritannien har ett samarbetsavtal. För jag har förstått det som så att FNV axlar hela processen från kravställning och utveckling till att utvärdera levererad material. Mm.
2: Och det är precis som du säger, det är ju väldigt långa ledtider på den typen av stora eh, projekt. Om du, om du tänker dig Gripen Erik som ju ska levereras här under 2020-talet eh, så beställdes det ju 2013 av, eh, från FNB till industrin. Eh, så att, eh, och det innebär ju att Försvarsmakten uttrycker sina taktiska krav till FNV som sen omsätts i FNV till tekniska krav och kommersiella avtal mot industrin. Är det sedan en utvecklingsprocess då följer ju FNV i dialog med leverantören hela den utvecklingsprocessen och följer upp och rapporterar tillbaka till försvarsmakten och till regeringen hur Vilken progress det är. För många av de här, om vi tittar på stridsflygplan, ubåtar, utstridsfartyg, ledningssystem, stridsfordon, det är väldigt komplexa system. Så det kräver ju en kompetens också att kunna följa upp och, och analysera och bedöma hur det, hur det här utvecklingsarbetet går. Men det är ju FNVs uppgift att, att kunna hantera det. Så att långa ledtider, Teknik i många uppdrag som ligger på den absoluta framkanten, alltså högteknologiskt. Eh, och det är ju så att tittar vi på Sverige, även om vi inte är ett stort land, så har vi ju en oerhört kompetent industri som ligger på teknikens framkant, alltså både när det gäller stridsflygplan, när det gäller ubåtar, och när det gäller stridsfordon, allt med mera. Va? Så att vi har ju också en. en en kompetensbas inom landet som vi lutar oss på i detta.
0: Men vad, vad är FNs roll inom forskning och utveckling eh, och om man då ser det relativt till FOI högskolor, universitet och industrin?
2: Ja, eh, för det första så kan man ju glädjas åt att i den satsning som nu sker i den försvarspolitiska inriktningsbeslutet så sker det också satsning på forskning och utveckling. Och det innebär ju att vi, när det gäller inom försvarssektorn kan återta både kunskap och kompetens i de som vi säger de tidiga faserna alltså mot forskningssidan och det, det påverkar ju både Försvarsmakten, FNV och FOI väldigt positivt och sen så vidgas det här samarbetet eh, ut i, där även akademia finns med naturligtvis. Och då blir det ju mer kopplat till nationens resurser som, som eh, engageras i detta. Eh, det som är, är det nya, eller det vi, det vi ser en tydlig trend, det är ju att eh, den civila eh, teknologiutvecklingen går ju väldigt fort. Och där, där måste vi ju också inom försvarssektorn ha en förmåga att förstå den teknikutvecklingen och teknologiutvecklingen och kunna omsätta det där den går att nyttja i militära förmågor. Och det här ser vi, det kravet ökar ju på oss och det ökar ju också på oss som myndighet men också tillsammans med de andra. Så vi ser ju att tekniken ger oss väldigt många nya möjligheter som vi måste vara receptiva att kunna ta till oss och sedan nyttja för de uppdragen som vi har. Och där har vi också ett bra samarbete kring detta. Men det är glädjande att det sker satsningar på forskning och utveckling inom området.
0: Det så vitt jag har förstått det så är det ganska många steg ifrån grundforskning då via demonstratorer och prototyper till en faktisk slutprodukt som, som kan användas. I, I vilka delar är FNB med i den här processen och hur ser processen ut?
2: Ja, alltså vi, vi har ju kompetens på FNB. Sen lägger vi också uppdrag till FOI som, som gör mycket av, av själva arbetet. Men vi måste ju vara med som en del i detta eftersom vi ansvarar ju för anskaffningen och upphandlingen av den fram alltså vara en del av det, det som ska anskaffas längre fram. Det som är intressant där är det ju att du tar exemplet med just att kunna utveckla demonstratorer för att kunna pröva sig i teknikens framkant men... Att börja realisera hur, hur, hur den moderna tekniken kan nyttjas i, i militära sammanhang. Eh, och där ser vi ju nu eh, att vi kommer att få ekonomiskt stöd för att kunna starta just demonstratorprogram. Och, och på ett bättre sätt eh, omsätta teknikutvecklingen till militära produkter. Så det är ett stort framsteg och där gör vi ett arbete just nu för att identifiera inom vilka områden vi bör satsa på demonstratorer. Det är ju också en viktig uppgift för FNB att bidra i det arbetet.
0: Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation. Alltså skydds- och anläggningsteknik. Myndigheten är inte bara fastighetsägare utan också byggherre och ska se till att Försvarsmakten har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet. Fortifikationsverket ansvarar för att de nu tilltänkta regimenterna kommer att kunna etableras. Förutsättningarna varierar beroende på vilken av nyetableringarna som avses. Men att etablera verksamhet på sju nya orter inom det tidsspan som avses kräver hög hastighet redan från början. Fortifikationsverket har under en tid känt till att en expansion är på väg och har därför också växlat upp sitt arbete. Men vilka krav ställer det på Fortifikationsverket som myndighet för att kunna tillmötesgå det Försvarsmakten har beställt och kommer beställa?
3: Ja, men eh, man börjar, eh, börjar med det roliga så, så kan man väl konstatera att det är ju en fantastisk möjlighet för hela Fortifikationsverket att få vara med och bidra i, i den här eh, stora tillväxtfasen. Och, eh, att förbättra och bygga försvarsförmåga. Men det är också ett väldigt stort ansvar vi har som myndighet. Ett ansvar som förpliktigar. Så att det gäller ju verkligen att vi som myndighet rustar oss med det som jag kallar för de inre förutsättningarna. Som handlar om att vi har ordning och reda på våra interna processer. Men också att vi ha möjlighet att kompetensförsörja på det, på det sätt som vi ser ligger framför oss under många år faktiskt. Den här tillväxten som vi nu har sett de senaste tre åren, det är någonting som vi kommer att behöva fortsätta att ja, tänka på mer kompetens helt enkelt. Men inte minst så behöver vi ju se över och titta på våra processer och våra arbetssätt och för mig som ansvarig för myndigheten i och för sig under styrelsen då eftersom vi är en styrelsemyndighet eh, handlar det ju väldigt mycket om att eh, eh, Försöka hitta arbetssätt som så att säga, snabbar upp fler hanteringen. Jag brukar säga att det är tider enda vi inte har just nu. Så att det, det, våra interna arbetssätt och processer behöver utmanas. Och vi behöver verkligen korta ledtiderna. Och det handlar ju om en... Vad ska jag kalla det för? Kulturförändring. Därför de befintliga arbetssätten som vi har haft och, och, och som har varit existerande under lång tid. De togs ju fram under, förutsätt under andra förutsättningar när det fanns gott om tid och man kunde verkligen jobba, jobba på det sättet. Och den tiden är förbi. Och då gäller det ju att tala om att det man gjorde där och då var rätt för den tiden. Men det som ska göras här och nu måste så att säga se annorlunda ut. Och det där är ju en, en kulturresa som vi har att göra inom hela Fortifikationsverket. Men ja, jag ser det som en möjlighet och jag tycker att jag har både chefer och, och medarbetare med mig på den här stora både tillväxt- och förändringsresan.
0: Hur arbetar Fortifikationsverket för att klara av både ordinarie verksamhet parallellt med den kraftiga tillväxt som nu ska till?
3: Ja, jag brukar sammanfatta det enkla, enkla situationen just nu som det svåra med. Att vi ska egentligen göra mer av allt eh, i, i det här läget. Men... När det gäller de här eh, nya etableringarna som ska ske så kan man dela in dem i, i olika grupper och där den ena gruppen handlar om eh, att återinrätta regementen på de orter som vi redan eh, finns på och Försvarsmakten också till exempel då i Göteborg, i eh, Uppsala och i Arvidsjaur. Och där behöver det göras investeringar men vi behöver inte bygga nytt därför vi finns redan på plats. Så att det är en utmaning i och för sig men, men inte lika stor som om vi går till de andra orterna eh, som handlar då om Falun, eh, Sollefteå, Östersund och Kristinahamn. Det är ju orter som både vi och Försvarsmakten har lämnat sen tidigare och på grund av tidigare försvarsbeslut. Och där är ju en återetablering inte lika enkel och inte lika självskriven i vilka val man ska göra. Men vi jobbar väldigt tätt tillsammans med Försvarsmakten när det gäller den här återetableringen. Framförallt på de fyra orter där vi inte finns nu då. För att detaljera de olika förslagen och ta fram ja, underlag för vägen framåt kring det.
0: Jag har förstått att det pågår mycket arbete nu bakom kulisserna i etableringsarbetet. Var i etableringsfasen av de nya reglementen är ni?
3: Ja, men det gör det ju. Det pågår ju ett förbrilt eh, arbete och det kallas för etableringsplanering som ska finaliseras nu inom, <hör> inom kort ska jag säga. Jag vill inte säga något exakt datum, det får du inte av mig. Men, men och i den här etableringsplaneringen så är ju vi djupt involverade. Och eh, jobbar väldigt tätt tillsammans med Försvarsmakten på alla nivåer skulle jag vilja säga. För Försvarsmakten är ju en stor organisation så det finns ju många, många olika nivåer. Och vi är involverade på alla de nivåerna för att bidra med vår, vår eh, kunskap när det gäller just infrastruktur. Så att man kan säga att vi är ju då partner både lokalt, regionalt och centralt tillsammans med Försvarsmakten.
0: Hur arbetar ni då för att säkerställa att den tillväxt vi befinner oss i idag och de etableringar som sker också är framtidssäkrade? Så att vi vet att ja, men de här kommer också funka om 10, 20, 30 år.
3: Mm. Nej, men, eh, givet att eh, vi ser en sån... Eh, Tillväxt både i det nuvarande innevarande försvarsbeslutet men också i kommande försvarsbeslut 2530 och, och även åren därefter. Så, så är ju vår utgångspunkt att bygga långsiktigt och också bygga för att kunna skala upp i omfattning givet en ytterligare, ytterligare tillväxt i, i numerär med annat. Och vi jobbar ju då med standardiseringar i väldigt hög omfattning. Och, vi, vi har en, en modell eller en, ett koncept som vi kallar för ett typregemente. utifrån nu angiven omfattning i försvarsbeslutet men också att vi ska kunna skala upp för att så att säga möta ökade behov och sen så Tittar vi då på vad det finns för alternativ och möjliga platser för att de här regementerna ska vart de ska så att säga, vara. Vilket innebär att vi förhandlar om mark och, och annat och utökning av vårt ägande. Men det går ju inte att komma ifrån att eftersom det ligger så pass snabbt i tiden när vissa av de här etableringarna att vi kommer att behöva utnyttja tillfälliga tidsbegränsade införhyrningar för att, så att säga, lösa den initiala. Men, men vi utgår ju från den planering som finns i regeringens styrning och våra budgetunderlag om byggstarter vid olika tidpunkter på de här olika platserna. Och eh, lita på mig, på mig att det finns många som har intressen och åsikter om detta.
0: Hur påverkas Fortifikationsverkets arbete av externa faktorer såsom processer, överklaganden eller regeringsbeslut som måste till?
3: Jo men det är riktigt och vi har ju pekat på det i, i våra svar till regeringen och våra budgetunderlag att, att det är ju ett helt system av beslut som måste hänga ihop. Och när det gäller de beslut som, som vi själva förfogar över i processen det vill säga både vi och Försvarsmakten där jobbar vi hårt för att korta de ledtiderna utan att ge avkall på några lagkrav eller, eller något annat. Men, men och det, det är ju sådana saker som vi förfogar över själv. Men sen är det ju detaljplaner från kommuner det kan vara miljö- och, och, och hållbarhetsfrågor från länsstyrelser och det kan också vara sist men inte minst då, beslut ifrån regeringen eh, eftersom vår eh, vår eh gräns för vilka investeringar vi får göra eh, ligger på 40 miljoner och det förstår jag att 40 miljoner är en ganska låg summa i de här sammanhangen eftersom det är väldigt mycket i, och omfattande infrastruktur så det innebär ju att vi behöver ha regeringsbeslut på väsentligt många fler ärenden så att eh, det är både vi försvarsmakten, länsstyrelser kommuner och regeringskansli som är ett system av beslutsfattare som behöver gå i takt och som sagt, för de delarna av processen där vi själv förfogar över det, där gör vi allt för att säkerställa att det ska gå så snabbt som det bara går. Men när det gäller upphandlingsprocesser och överklaganden och när det gäller regeringens beslutsfattande eller länsstyrelse och kommun, där får vi bara förhålla oss till att det finns ledtider även där som vi inte kan påverka. Men med det sagt så vill jag väl säga att nu har jag varit på inte Kristina men alla de andra orterna har varit på och när vi möter företrädare för både kommunen och länsstyrelsen så, så finns det en otrolig vilja att vara med och bidra till att förkorta och, och påskynda de här processerna. Det vill jag verkligen säga. För det är ju ett genuint intresse från kommunerna såklart att etableringen sker.
0: Du var inne lite grann på, på Gotland förut och det var ju egentligen ett... Projekt, om jag förstod saken rätt som drog igång väldigt fort ifrån att man beordrade trupp som var övade på Gotland till att man egentligen skulle etablera sig där och det började väl om jag förstod saken rätt med någon form av temporär lösning och se tills den nu liksom permanenta här har börjat jobba. Var i den etableringsfasen befinner ni er nu?
3: Ja, nu sätter du mig på påtkanten vilken fas det är. Men jag ska säga att vi, vi vet att vi kommer att fortsätta och, och, och bedriva omfattande investeringsverksamhet på Gotland även fortsättningsvis. Men... Och det är ju det är framförallt planeringen inför grundutbildning även på Gotland som, som ligger i, i nästa steg. Men som du sa, etableringen på Gotland blev ju en lösning med, med väldigt tillfälliga lösningar för att sedan sätta spaden i jorden. Men vi var ju försenade på grund av en lång överklagande process. Men när vi väl kom igång och satte igång och började bygga så har det gått snabbt. Och vi bygger med mycket... Eh, höga krav på kvalitet och också hållbarhet eh, och med hänsyn till miljö och natur på Gotland och det är ju vår avsikt att fortsätta att göra det även på de här etableringarna på
0: de nya orterna. Kan etableringen på Gotland på något sätt stå modell för, för kommande nya eller återetableringar på de andra orterna?
3: jag Kanske inte vi kallar det för modell men det är ju tveklöst så att flera av de erfarenheter som vi, vi har gjort nu under etableringen på Gotland och den pågående etableringen på Gotland är ju sådana erfarenheter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med etableringen på, på de här nya orterna. Så att det, det är självklart så. Det är dessutom finns det ju flera av de, de byggnaderna som vi har byggt på Gotland som vi kan återanvända i, i tankarna kring ett typreglemente och standardisering. Bara en sån enkel sak som en vaktlokal till exempel som är jätteviktig för inpassering till ett reglemente. Perimeterskydd, tillgång till närheten till skjut, övnings- och skjutfält, multifunktionshallar, skärmtak. Ja, det finns flera olika erfarenheter vi kan dra därifrån. Och det gör vi.
0: Du har lyssnat på Folk och Försvarpodden. Podden är skapad av David Brun. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida